0: Primera de Reyes, y realmente no voy a correr, porque estaba pensando, voy a tratar de cubrir el versículo, hasta llegar al versículo 12, pero creo que no vamos a hacer eso, creo que vamos a tomarnos el tiempo, porque eh, cuando meditaba un poco anoche y hoy un poco, eh, con mayor razón decía, no, no, hay algo acá que necesitamos elaborar más. Y ruego yo al Señor que nos abra el corazón y Él haga el negocio que tiene que hacer en nuestros corazones. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo leímos la vez pasada y elaboramos en cierto elemento. Vamos a continuar ahí. Estamos acá que se acercaron los días de la muerte de David y él dio órdenes a su hijo Salomón diciendo... Yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que Jehová cumpla la promesa que me hizo diciendo si tus hijos guardan su camino, Andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Es decir, David le está dando un encargo, una responsabilidad a Salomón que viene de parte de Dios. Claro, Salomón iba a tener el privilegio de ser rey, pero vemos acá de que el privilegio incluía responsabilidades, como hablábamos la semana pasada, es una gran responsabilidad. Y la palabra de dar órdenes en el hebreo era sová, y que quiere decir dar un encargo, dar una, una responsabilidad, un cargo, un mandato, no era una opción, no era una sugerencia. Salomón recibía esta responsabilidad a través de David, de manos de Dios. Y vamos a meditar y, en el versículo 2, donde dice, Sé pues fuerte y sé hombre». Y estuvimos meditando en eso la semana pasada, pero creo que hay demasiado como para dejarlo pasar. Él tenía una responsabilidad grande y el Señor eh, le encomendaba a través de David de que fuera fiel, que caminara en su camino, que anduviera delante de Dios con fidelidad, de todo corazón, con toda su alma. Y de hacerlo así no faltaría un hombre descendiente de David que estuviera en el trono. Por supuesto fallaron y fueron llevados eh, cautivos a Babilonia y fueron expatriados por Asiria pero sabemos de que Dios ha cumplido completamente manteniendo a alguien descendiente de David en el trono y ese es nuestro Señor Jesucristo y leímos cómo esa profecía se cumple en Jesucristo estudiamos en Navidad Isaías 7.14 donde una virgen concebirá y le pondrá eh, el nombre de Emanuel eh, esa profecía se cumplió temporalmente en el tiempo de Isaías y el rey Acaz, pero vemos que su cumplimiento literal fue con Jesucristo, y cuando el Señor eh, se revela a José, cuando se revela a María, vemos de que a través del ángel entendemos de que se cumple la profecía, el Señor con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel, para que se cumpliera. Y eso lo estudiamos en Navidad, y, y cabalmente cómo encaja con lo que estamos viendo. Pero vemos que la responsabilidad que tenía Salomón era muy grande, y Dios le dice, sé fuerte, sé valiente. Ahora vimos por qué Dios le dijo, sé fuerte. ¿Por qué David le dijo, sé fuerte? Porque, y, y vale la pena repasar un poco, no voy a añadir más que sí había pensado, pero voy a por lo menos recalcar algunas cosas. Tenía que ser fuerte porque Israel tenía muchos enemigos, que querían venir y saquear a Israel de sus riquezas, robarle su alimento, su ganado, saquear sus casas, quitar la tierra que Israel había poseído, quería venir y quitárselas de ellos de nuevo, tomar esclavos, poseer la tierra. Eh, Salomón tenía que construir defensas, luchar contra incursiones, contra invasiones del enemigo. Él tenía que ser fuerte. Y lo aplicamos a nuestras vidas. Vimos también que Salomón tenía que ser fuerte porque tenía que construir un gran templo, lo que demandaría mucho esfuerzo, habrían retos, frío, lluvia, calor, problemas naturales, así como grandes retos de mover grandes cantidades de madera, piedras, columnas que erigir, eh, grandes implementos del templo para fundir, miles de obreros que alimentar y organizar y dirigir, todo esto requería mucha valentía, mucho esmero, mucho compromiso, entrega y fuerza. Eh, además sabíamos que el pueblo de Israel tenía muchas tendencias paganas, lo vimos, y adúlteras, espiritualmente hablando, lo vimos en el camino por el desierto, cómo se tiraban a la idolatría, y durante el tiempo de los jueces, y tratar con un pueblo que tiene tendencias paganas es difícil, porque sabemos que si se tiraban a la idolatría Dios no les podía bendecir, entonces tenía que ser fuerte contra las tendencias paganas, y lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestros hogares, Vemos de que habían tendencias pecadoras del ser humano. El mismo David falló con Betsabé. Y vemos de que es necesario ser fuerte contra las tentaciones. También había que ser fuerte porque el pueblo era un pueblo murmurador y rebelde. Y vimos como aún Miriam y su mismo hermano Aarón murmuraron contra eh, Moisés. Eh, el pueblo murmuró por todo el camino de Egipto. Yo creo que hay muchos que andan murmurando todo el tiempo. Y no puede ser así, no podemos ser murmuradores. Ahora había que ser fuerte para Salomón, eh, dirigir toda una nación. Ahora, yo quiero meditar y vamos a ir a primera de Pedro 1, 22, donde yo le propongo a usted que se requiere fuerzas para ser cristiano. Se requiere fuerzas para ser embajador de Cristo. Se requiere fuerzas para seguir el camino del cristiano. Sí, es un gran privilegio decir que usted es embajador de Jesucristo. Ese es un gran privilegio, que usted diga, yo soy embajadora de Jesucristo. Es un gran privilegio decir, yo soy hijo del Dios viviente, porque eso dice la palabra del Señor. Amén. Que a los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No somos ratas, no somos gusanos, no somos descendientes del mono, somos hijos del Dios viviente. Y debemos de caminar así. Ahora, somos hijos del Dios vivientes, es un gran privilegio, pero tiene grandes responsabilidades. En primera de Pedro 1.22 vemos que dice Pedro, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, se requiere fuerzas para eso. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hablaba por teléfono con alguien y me dice, Jesús es amor tan lindo, lo más importante es el amor, pero yo entendía que esa persona al decirme eso me estaba diciendo, olvídate de las diferencias doctrinales. Y pues yo ya no me puse a arguir ni a rebatir, porque mi deseo no era arguir con el Evangelio. Cuando ya no quieren recibir la palabra, no pueden recibir la palabra. Es decisión de cada quien pero el amor de Cristo es un amor puro, sano, doctrinalmente. Es un amor sano doctrinalmente, y si no es, no es un amor que viene de Dios, porque un amor que viene con, contagiado con la oscuridad no es un amor que viene de Dios, es un amor sano. Dice, amados unos a otros entrañablemente, no solo en apariencia. Hermanos, Quiere decir que nos debemos de amar unos a otros. Eh, entendemos, hermanos, de que eh, puede ver a tu vecino al lado. Ve a alguien que está detrás, al que está enfrente. Dios nos manda a amarnos. No solo así porque, oh, yo te amo. De veras, entrañablemente. Si usted tiene los ojos abiertos y los oídos abiertos a la voz del Señor, entenderá que la, el, el, el compromiso es muy grande. Cierto. Si usted piensa lo que está diciendo el Señor, es un compromiso grande. Amados unos a otros entrañablemente, y muchas veces no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Cierto, a veces te levantas como que comiste cucarachas. O tal vez tú no, pero como que comiste saltamontes. cada ¿quién? Tiene sus limitaciones. Entonces, amarnos unos a otros no es fácil. Y luego, Primera de Pedro 1, 14, 16, dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes en vuestra ignorancia. Antes tenías, antes era, te esclavizaban. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Hermanos, es una lucha ser santos en este mundo. Somos santos por la sangre de Jesús, pero es una lucha mantenerse caminando en santidad. O sea, estoy hablando de santidad en todo el sentido de la palabra. No ser contaminado con idolatría, no ser contaminado con avaricia, no ser contaminado con impureza eh, mental, espiritual, en la que sea. Entonces se requiere fuerza para tomar decisiones a favor del bienestar de otros, no de tu placer. Se requiere fuerza. Se requiere fuerza a invertir tiempo y dinero a beneficio de otros, no necesariamente de tu billetera o de tus lujos. Se requiere fuerza para seguir a Jesús a pesar de que te marginen en el trabajo o en tu familia y te hagan de lado, o hayan malentendidos por eso y hayan desprecio porque tú estás siguiendo los pasos de Jesucristo y a alguien que no entiende y tú no te puedes poner a argüir. Y no pueden entender porque tú sabes lo que estás viendo y que los otros no están viendo y te van a despreciar. Eh, se requiere fuerza. Hermano, se requiere fuerzas para perdonar cuando le quieres volar la nuca a otra persona. Le quieres volar el cuello porque te han maltratado, te han insultado. Se requiere fuerzas para perdonar, no es fácil. Se requiere fuerzas para ir contra la corriente del mundo. Se requiere fuerzas para alejarte de ciertas amistades. Cuando una amistad, cuando una amistad no te influencia hacia Cristo y tú no estás influenciando a esa amistad hacia Cristo y esa amistad te está influenciando a alejarte de Cristo, córtala. No digo que le cortes la nuca, pero tú aléjate, córtate de esa amistad, porque quiere decir que esa amistad no es nada buena para ti. Tú tienes que apartarte de aquella persona. Tú tienes que usar, hermanos, tenemos poco tiempo en nuestras vidas. No lo desperdicies. Le voy a ser honesto, le voy a ser honesto y con la posibilidad de que algunos se ofendan, pero es cierto, a veces recibo llamadas de personas muy curiosas de mi ministerio para platicar y conversar conmigo, pero yo no tengo el tiempo, le soy honesto, para entretener personas. Yo tengo el tiempo para juntos buscar a Jesucristo. Yo tengo el tiempo para compartirte lo que Dios está haciendo si tú tienes el corazón dispuesto a entrar en el mismo barco y servir al mismo Señor. Pero para satisfacer tu curiosidad, no tengo tiempo. Hermanos, hay que administrar nuestro tiempo sabiamente. Tenemos que administrar nuestro tiempo para servir a Dios. Tenemos que administrar nuestro tiempo para edificarnos unos a otros, para estudiar Su Palabra, para mostrar amor y paciencia. Pero cuidado de administrar el tiempo perdiéndolo. No tienes mucho tiempo para perderlo. Bueno, tienes que tomar tiempo, y se requiere fuerzas para tomar tiempo y, y poner devociones familiares en tu hogar. Es decir, tomar el tiempo y orar con tus hijos. Ya llegan a cierta edad donde tú no puedes hacer eso, ya tienen 25 años, no, no, no lo vas a forzar, no tienen siete, ocho, diez, doce Trece años, toma tiempo y ten devociones familiares. Se requiere fuerza, esfuerzo para convivir, mostrar amor a tus cónyuges, a tu cónyuge, no, cónyuges, espero que solo tengas uno, una, a tus hijos. Ahora, bueno, ya hablamos suficiente de fuerza y no voy a elaborar más, aunque sí habría mucho más que elaborar, pero eh, yo creo que hay suficiente para que usted busque del Señor en esta área. Ahora, mire lo que dice eh, David a Salomón, sé pues fuerte, ¿y qué más le dice? Y sé hombre. La palabra eso es soe hombre. Es la palabra que usa. Sé fuerte y sé hombre. Y de hecho, me fui a buscar varias eh, traducciones, la nueva versión internacional, la nueva <coughs> New American Standard, la nueva estándar am americana, o el nuevo estándar americana. Eh, la versión del Rey Santiago y la nueva versión del Rey Santiago todas estas en inglés y todas dicen lo mismo prove show yourself a man o sea prueba muéstrate sé hombre y la palabra hombre en el hebreo es ish que quiere decir o sea resalta la varonilidad la valentía la masculinidad el comportamiento varonil ¿por qué le dice Salomón ¿por qué le dice David a Salomón sé hombre veamos qué quiere decir sé hombre en el contexto que se lo está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Porque si eres niño, los niños no son prudentes. ¿Me explico? Es decir, si ves la calle, un niño de cinco años, tú no lo dejas en la calle porque el niño no voltea a ver a la derecha, no voltea a ver a la izquierda. Si atraviesa la calle por seguir una pelotita, y viene un carro y se lo vuela. Un niño no es prudente. Un niño actúa sin entendimiento, sin medir las consecuencias de una alberca y va corriendo alrededor aunque no sepa nadar sin saber y sin considerar que se puede deslizar y caerse en lo hondo y morirse y ahogarse no considera el peligro de su actuar no lo considera eso es un niño yo entiendo que un niño se porte así no lo puedes decir eres un burro un niño de dos años le tienes que no entiende si el niño se te ahoga es tu culpa no del niño porque él es un niño tienes que el niño piensa distinto pero eh, David le dice a Salomón, ese hombre, un niño, eh, vas al mar. Recuerdo cuando estábamos en el mar, en El Salvador, antes de venirnos a Estados Unidos, eh, me paseaba en la playa con mi hijita, ahora ya casada, tenía un año, y se quería ir a las olas del mar. ¿Verdad? Y yo no, no la iba a dejar. Ahora, yo no la puedo decir, es una tonta, no, ella no entiende, una niña de un año, ella se atraía por el mar, papi, papi, quería irse al mar, pero yo no la dejaba ir porque el mar se la hubiera revolcado, la hubiera ahogado. Entonces una, un niño no entiende, no piensa, no considera. O pues se le tira Fido, al perrito ese Fido, y le empieza a alar las orejas y la nariz, y el pobre Fido de repente la termina mordiendo. ¿Por qué? Porque la niña no se da cuenta, o el niño, de que pues, hay un límite. O cree de que si ve un oso en el zoológico, o ve un león que es lo mismo, es otro animal y puede poner la mano y darle de comer. Viene el león, le huela la mano. Entonces un niño no se da cuenta del peligro, pero un adulto sabe, hey, no ponga la mano a ese león, viene a devorarte, no viene a jugar contigo. Entonces, un niño no considera las cosas, un hombre es alguien que es prudente y mide las consecuencias de lo que va a hacer. Y como rey de Israel tiene que ser prudente, hermano, y tú tienes que ser prudente en tu vida. ¿Qué, ¿Qué otra característica tienen los niños? Son caprichosos, ¿cierto? Son caprichosos, son inestables, es parte de su naturaleza. Dependiendo del humor actúan. Hoy la juegan de carpintero. Andan de carpintero, andan su desatornillador y andan de arriba abajo. Mañana la hacen de enfermero. Ya se pone un pañuelo en la nariz y andan de enfermero, pasado mañana de pastor, después de Superman y el día siguiente de Spider-Man. Y ya algunos que hoy la juegan de cristiano, ¿no? Llegan todos armaditos a la iglesia del 25, el 26, o el... ya después se les olvidó juegan de cristiano, eh, los niños empiezan algo y no lo terminan, porque no, es, no hay realmente un incentivo serio para terminar algo cuando se empieza a poner caliente la cosa, cuando requiere trabajo, ahí abandona su juguete, o si ya no le entretiene ese juguete, ahí lo tiran, pero nosotros no podemos hacer así, que empezamos una cosa y no la terminamos, sobre todo en las cosas de Dios, los niños no son responsables, quiebran algo, papá lo paga, ¿Verdad? Es decir, me imagino que si uno de padre va a una tienda y viene tu hijo y quiebra algo, no le va a decir el dueño de la tienda, ¡págamelo! No, al papá va, pero nosotros somos responsables. Si quebramos algo, lo pagamos. Somos responsables, tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Eh, el niño no sabe lo que le conviene, feliz con solo dulces y chocolates. No madrugaría para ir a la escuela. A mí me acuerdo, me acuerdo, lo que más me molestaba era levantarme en la madrugada para ir a la escuela. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, no es necesario. Pero uno de maduro sabe que es necesario ir a la iglesia, estudiar la palabra. Los niños solo piensan en sí mismos y en jugar. Mío, las primeras cosas que dicen, ¡no! ¿Quieres agarrar algo? ¡No! le quiere agarrar su vete ¡mío! Espera que provean para ellos. Nunca piensan en proveer para otros. Sin dirección, están perdidos. ¿Cierto? Un niño lo deja, usted lo descuida y se le pierden. Necesitan guía de la mano. Vaya conmigo a Hebreos. Capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne... Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Vemos la, la actitud de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, con lágrimas y súplicas, clamaba al Padre. No tuvo una vida fácil nuestro Señor Jesús. No tuvo una vida fácil. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Es decir, pasó por circunstancias donde él, al someterse al Padre, estaba aprendiendo esa obediencia. Usted dice, yo soy obediente, pero cuando el Señor lo pone en una crisis, ahí es donde va a aprender obediencia de veras. Porque es en la crisis donde uno tiene que decidir si va a obedecer o se va a ir corriendo. Y aprendió obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos acá que Jesús, en su obediencia, en su madurez, en su sacrificio, en su entrega, proveyó sacrificio eh, que trae salvación. Ahora vea lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Oiga lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debería ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos van a la iglesia, y van a la iglesia, y van a la iglesia por años, y todavía no pueden enseñar? Usted le pregunta y no saben la palabra. Van, se sientan, escuchan, pero si usted le pregunta... Pues pregúntale a Chuck, pregúntale a Don McClure, o pregúntale a fulano, pero tú no sabes nada. Después de año tras año de sentarte, de escuchar, y sí, tal vez sabes algunas cosas elementales, pero no pasas de ahí. Y dice, hey, todo el que toma... Solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque, niño, hermanos, ¿qué hacemos en esta congregación? Estudiamos de Génesis, Apocalipsis, versículo por versículo. No solo es evangelismo, arrepiente de tus pecados y recibe a Cristo, es todo el consejo de la Escritura. Para que seamos ricos, espiritualmente hablando, para que crezcamos en todas las áreas en nuestra vida para que maduremos en todas las áreas de nuestra vida, para que podamos y también ayudemos a otros. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para decir, discernir el bien y el mal. Vemos, hermanos, que necesitamos alimento sólido. Primera de Corintios 13, once dice, Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño razonaba como niño, pero cuando fui adulto, cuando fui hombre, dejé aparte las cosas de niño. Dejé las cosas de niño cuando llegué a ser hombre. Hermanos, yo le digo, si usted acaba de venir al, al Señor, gloria a Dios, el maduro no vale más que el niño en Cristo. ¿Me entiende? No vale más. Pero, el niño no vale menos que el maduro, es decir, un niño es una vida que Dios ama, que Dios aprecia desde el vientre de su madre y nosotras apreciamos. Pero imagínate que un niño eh, le sigue dando leche y leche y leche y llega a los 15 años y solo quiere leche en su botella y no quiere comer. Y solo quiere jugar y llega a los 20 años y es lo mismo. Solo quiere comer dulce y jugar. ¡Qué triste sería, ¿no? ¡Qué triste! Entonces, entendamos de que es tiempo, si usted acaba de venir al Señor, gloria a Dios, está en un lugar apropiado porque estudiamos toda la palabra del Señor, todo el consejo. Y si usted tiene mucho tiempo de andar con el Señor, y el Espíritu le está hablando ahora, yo no le estoy hablando, el Espíritu le está hablando ahora, y te dice, «Tú eres un niño todavía» pero no lo dice para condenarte, sino para decir, hey, despierta, empieza a tomar en serio tu caminar, empieza a crecer. De Deja de ir a la iglesia diciendo, me ofendieron. Deja de ir a la iglesia diciendo, me miraron mal. Deja de ir a la iglesia diciendo, ¿qué van a hacer para mí hoy? Deja de ir a la iglesia diciendo, ¿cómo me va a entretener el hermano Jaime? O el miércoles el otro hermano que va a enseñar este miércoles, o... o, o, o Ve a la iglesia esperando recibir del Señor y esperando dar, esperando animar al que se sienta a tu lado, esperando tomar su número de teléfono para llamarle y preguntarle cómo estás. Ve a la iglesia con, la, con el deseo de ser un instrumento de Dios, porque hay muchos que están siendo usados como instrumento de Dios, ¿cierto? Hay muchos que están sirviendo de maestros, hay muchos que están sirviendo en alabanza, en la música, en el coro de mujeres, en el coro de niños, en el grupo de niños. Vemos que hay cosas que están ocurriendo. Hay muchas personas que están tomando, y eso que no somos una congregación pequeña, pero hay un buen número de personas que están tomando en serio su llamado y están creciendo. Y lo vemos. Por eso sabemos que nuestra obra no es en vano, porque vemos que vidas están siendo cambiadas. ¿Verdad? Pero si usted se quedó en una ranura, en una, en una esquinita, yo le invito a que crezca y a que madure, que no se quede como un bebé. Ahora, ser hombre, que le dice David a Salomón, ser hombre, no quiere decir ser egoísta, bestia, porque, perdone que use esa palabra, pero ¿qué es lo que dice nuestra cultura machista? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¿Se acuerdan? No es un proverbio, hermano. No vayan a decir proverbios. pero bueno, Empiezan a buscar a dónde dice, con dinero y sin dinero. No está en la Biblia, hermanos. Desgraciadamente me lo sé de memoria porque la cantaba con mis traguitos, pero ya no la, está, ya no la canto con tragos ni sin tragos. Primero mi esposa no va a querer que la cante. <risa> Primero Dios no va a querer que la cante porque Él es el que dirige mi camino espiritual es decir, en primera de Pedro 3.7 dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres no, esta no sabe ni cocinar era un inútil ¿en cuántos hogares se oye así? no es así la cosa hermanos Dios no sacó del, del, del hueso del pie a la esposa sino de la costilla para que no te pares en ella, sino para que la ames como tu cónyuge. Como un vaso más frágil, puesto... Amén, dicen las hermanas. Puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, tenemos un ejemplo. La palabra, sé hombre, tenemos un gran ejemplo en Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. En Juan 19, 5. Nuestro Señor Jesucristo había sido flagelado, había recibido latigazos, tenía una corona de espinas, había sido maltratado, había sido bofeteado, y viene Pilatos y agarra a su mujer. Su mujer quería, bueno, su mujer le decía que la que soltara a Jesús, pero él no suelta, no suelta a Jesús, o sea, pero eh, trae a nuestro Señor Jesucristo Pilatos al frente y dice, he aquí el hombre, enfrente de todo el mundo, he aquí el hombre. Ese es el significado de hombre que debemos de entender, he aquí el hombre. Él es nuestro ejemplo, hermanos. En Juan 20, 21, el Señor Jesucristo, cuando se apareció a los discípulos el domingo de resurrección, les dijo, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. El Señor nos está dando una explicación de cómo nos envía. Nos envía como el Padre envió a Jesucristo. Así nos envía Jesucristo. ¿Cómo envió el Padre a Jesucristo? Como un cordero. Como un hombre. Lo envió a sufrir. Lo envió en un estilo que Él nos ha revelado. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre eso también hace el Hijo de igual manera. Vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sé fuerte, sé valiente. Sé fuerte, sé hombre. El Señor nos enseña que para ser cristiano tenemos que ser fuertes y tenemos que ser hombres. Primera de Corintios 16, 13, 14, resume esta enseñanza. El Nuevo Testamento resume esta enseñanza del Antiguo Testamento. Sé fuerte, ese hombre. Estad alerta, Primera de Corintios 16, 13, 14, Estad alerta, permaneced firmes en la fe, Portaos varonilmente, sed fuerte, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estad alerta. Permanecer firmes en la fe. Se requiere fuerza, ¿no?, para estar firme. Portaos varonilmente, sed hombres, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Voy a aprovechar, hermanos, y a dar un consejo bíblico. ¿A quién le dio esta responsabilidad David? A su hijo Salomón. Yo creo que el Señor nos dice que nosotros debemos dar la misma exhortación a nuestros hijos. Y tenemos que tener la misma actitud hacia nuestros hijos. Salomón estaba siendo exhortado por David para una gran obra. yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Los estás educando para que sea un ciudadano de Estados Unidos que tenga su casita, que coma, que tenga su carrito, que sea próspero, o lo estás educando para que sea un gran siervo de Dios. ¿Lo estás educando para que esté bien alimentadito? ¿O lo estás educando, la estás educando a tu hija para que sepa usar el make-up y para que sepa eh, vestirse en una manera atractiva, o la estás educando para que sea una gran sierva de Dios. No digo que no le enseñes conducta y normas de higiene, pero te pregunto, ¿cómo educas a tus hijos? Enséñale a amar a Dios y a su palabra. Así como David exhorta a Salomón, yo te invito a que tú le enseñes a tus hijos a amar a Dios y a Su Palabra. Pero, ¿cómo vas a exhortar tú a tus hijos a que amen a Dios y a Su Palabra si tú ni la lees? Y cuando vas a la iglesia se te mira la cara como que se te bajó tres pulgadas para abajo. Se te alargó. Porque no hayas gozo en ir a la iglesia. Lo haces por obligación. Instruyelo en la Palabra a tu hijo. Claro, en la iglesia hay pastor, hay ancianos, hay maestros, pero tú tienes la principal responsabilidad de instruir a tus hijos. Instruyan en tu palabra. Disciplínalo en la buena conducta. Disciplina a tus hijos. Hermano, Estados Unidos es un lugar donde no hay disciplina. Donde no hay disciplina. Disciplina a tus hijos en la buena conducta, en el autocontrol. No se trata todo de chocolates y dulces. Cuando quiere algo se lo das. Los estás preparando para fracaso espiritual. Disciplínalo. Enséñale respeto a los demás. De veras. Enséñale a tus hijos a respetar a los demás. Si tú no le enseñas a tus hijos a respetar a los demás es porque tú no estás respetando a los demás. Quiere decir que a ti no te importa que tus hijos respeten a los demás. Entonces tú eres el responsable principal si tus hijos, pequeños estoy hablando, no respetan a los demás. Enséñale a respetar a los demás. Enséñale prudencia. Enséñale a cruzar la calle. Y si le enseñas a cruzar la calle, también enséñale prudencia en sus relaciones con otras personas. Tienes que enseñarle prudencia. ¿Por qué? Porque los niños, los jovencitos, no tienen la sabiduría que uno ya de mayor tiene, donde las olas de la vida le ha dado varios revolcones a uno, y uno sabe que no todo lo que brilla es oro. Y tenemos que mostrar esa prudencia y guiarlos en esa prudencia. Enséñales a manejar sus bienes, que ya empezaron a tener un trabajito en verano hicieron 300 dólares. Enséñale, háblales del diezmo, háblale, háblales de, de dar al Señor, que no todo es para ellos. Ya habrá una edad donde ya es decisión de ellos, pero tú enséñales. Enséñales a amar al prójimo, enséñale a respetar a las mujeres, enséñale a ver a los hombres no solo como el que trae el pan, Sino enseñarle la posición espiritual que Dios ha establecido en los hogares a través del esposo del Padre, guíalos, muéstrales amor y atención. No quiere decir que pierdas todo el tiempo jugando béisbol con ellos, pero muéstrales la atención adecuada y entonces exígele en sus estudios, exígele en los estudios, Exígele en la vida. Muestra que crees que Él fue y ella fue creada para algo grande, no para pasarla, irla pasando. Tenemos gran responsabilidad de padres. Ezequiel dieciocho cuatro dice, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del, mí, del hijo mías son. Las almas son de Dios. Dios nos ha dado a los hijos para guiarlos y dirigirlos, para moldearlos. Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice? Ide a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer todo lo que Dios ha mandado. Tenemos que enseñarles también que hay un orden en el hogar, y que la cabeza de la mujer es el hombre. Hay muchos hogares con tres cabezas, el esposo, la esposa y los hijos, y es un despelote, hermanos. Hermana, y la mujer debe entender que hay un hombre en su hogar que Dios ha establecido como cabeza, y es su esposo, y usted debe de apoyar el llamado de Dios sobre su esposo, porque al no hacerlo usted está atacando a Dios mismo y la obra de Dios usted como mujer no tiene que decidir esto es lo que tiene que hacer el hogar y el esposo dice esto es lo que vamos a hacer y estar en desacuerdo con su esposo eso no es de Dios ahora si su esposo quiere llevar a la familia a una cantina pues haga todo lo que pueda en contra de eso pero apoya a su esposo anime a su esposo a las cosas espirituales, anime a su esposo, no tome, el, no tome la rienda que le, to, le toma a su esposo, pero anime a su esposo. Mira, vamos a la iglesia. No lo puede llevar, pero lo puede animar. Dios nos ha dado recursos para el éxito. Efesios 3, 20, 21. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, hermanos, hay un poder actuando en nosotros, y es el de Cristo. No diga, demasiado duro el camino del cristiano. Se requiere fuerza, se requiere hombría, se requiere valentía, porque la hermana también necesita valentía. Amén. Se requiere valentía, pero yo le digo una cosa, la tenemos disponible en Dios. Tenemos esa promesa. No, no es correcto decir, ¿y qué voy a hacer? Dios nos ha ofrecido su poder. Dios nos ha ofrecido su poder. Judas 1:24 A aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. Ya la tenemos hecha. Amén. Ya la tenemos hecha. Yo quiero cerrar, porque no me... bueno... No sé si será, pero vamos a ir a Marcos 11:23. Vamos a empezar en el 22. Ya lo he mencionado varias veces, como para que lo memoricemos. Pero empiezo con un versículo antes. Jesús dice tener fe en Dios. Hermanos, yo creo que el Señor a mí me habla y le quiere hablar a ustedes. Yo no digo que solo habla a través mía. Lo que estoy queriendo decir es que lo que voy a hablar... Dios me ha hablado a mí, y creo que me está hablando a mí también porque quiere hablarle a ustedes sobre lo mismo, y es que debemos de tener fe. Yo sé que ustedes tienen fe para salvación y han recibido a Cristo, pero yo creo que muchas veces estamos rodeando a Jericó sin fe de que se van a venir las murallas. Ya lo he dicho muchas veces, y yo creo que eso no honra a Dios. Tenemos que caminar con fe que las murallas se van a venir para abajo y dice la palabra, tened fe en Dios, en verdad os digo que cualquiera, cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, ¿qué dice? Le será concedido. Porque todo lo que pidáis, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido, y os serán concedidas. Entonces, tenemos la fuerza para caminar como cristianos, porque Dios nos la ha prometido. Tenemos los recursos que necesitamos. Y tenemos todas las bendiciones que Dios nos ofrece. Aquel que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Pero quiero venir a Marcos 11.25 porque hay un pequeño paréntesis Marcos 11, 25 dice y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguien para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones hermanos Dios nos ha ofrecido victoria. Dios nos ha ofrecido poder. Pero Dios demanda que usted perdone. Dios demanda que usted perdone. Yo le invito a que cierre los ojos. Si usted no perdona, usted no tiene el derecho de exigirle nada a Dios, porque Dios no se lo va a conceder. Dice la palabra del Señor que si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Hermano, es, hermana, este es un llamado serio. Si usted no perdona, Dios no le va a perdonar, y si Dios no le va a perdonar, ¿a dónde va a pasar usted la eternidad? Si usted no perdona, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Si usted no perdona, ¿a dónde va a pasar la eternidad? yo le invito a que perdone, ahí donde está, que tome el tiempo para hacer negocio con el Señor y perdonar, porque el impacto es eterno. Si usted guarda resentimiento, si usted guarda animosidad contra alguien, hoy es el momento de votarlo. Hoy es el momento de liberar su alma de las trapas y de las garras de Satanás y de perdonar. Hay un orden, hermanos, y muchas veces donde más difícil perdonar es en el hogar. Hay un orden que Dios ha establecido y hay un plan que Dios ha establecido. Y ese plan tiene un hombre como cabeza de su hogar, una esposa, hijos en el hogar los hijos deben de recibir exhortación enseñanza, dirección no los dejen libres a su albedrío a su capricho los esposos debemos de aprender a amar a nuestras esposas no es fácil no es fácil porque no son perfectas y muchas veces se dejan guiar por temores, o no siempre ven las cosas como nosotros las vemos. Pero eso no nos libra de la responsabilidad de establecer dirección espiritual, y debemos de establecer dirección espiritual en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y las esposas... Deben de orar por sus esposos, deben de orar por sus hijos. Y cuando están en desacuerdo con sus esposos, en vez de lograr una batalla campal, donde están luchando con sus esposos, doblándole el brazo para hacer lo que ellas quieren, las esposas deben de estar rogándole a Dios para que Dios les dé un mismo sentir al esposo y a la esposa. Dios no garantiza en ningún lugar, hermanos, en lo que yo entiendo doctrinalmente, que porque un esposo o una esposa tenga salvación, el cónyuge necesariamente entrar al reino de los cielos. No juegues con los caminos de Dios. Tú tienes una responsabilidad como esposa. No digas, es que mi esposo me falla aquí, mi esposo me falla allá. Tú tienes una responsabilidad y nunca puedes usar a tu esposo como excusa por tu mal caminar espiritual. Y el esposo no puede usar a la esposa como excusa por su mal caminar espiritual. Porque tú tienes que seguir a Jesucristo y dar dirección a tu hogar. Y si es tu esposa, lo único que quiere es ir a bailar los viernes, pues no la puedes encerrar, pero no te tienes que ir a bailar los viernes. Sirve a Dios. Tú puedes oír de Dios directamente. Dios nos llama, hermanos. Dios nos llama a poner en el suelo cualquier resentimiento, cualquier falta de perdón, ya sea en el hogar o fuera del hogar. Y a empezar limpios. Yo te invito a que hagas negocio con el Señor. Y yo te invito a que seas responsable como padre. Hermanos, le voy a ser honesto. El pueblo hispano y el pueblo americano también, pero nosotros como hispanos debemos de educar a nuestros hijos en el camino de Dios. Debemos de enseñarles disciplina. Debemos de enseñarles a brillar para Cristo. Debemos de exigirles a nuestros hijos, pero debemos de ayudarles para que ellos puedan rendir. Debemos de esperar grandes cosas de nuestros hijos y dejarle a Dios el fruto. Padre, te damos gracias por Tu Palabra y por Tu Espíritu. Y rogamos, Padre Santo, que Tú, sanes corazones en este tarde, limpies de arrogancia, de orgullo, de resentimiento, de falta de perdón los corazones de esta congregación, Padre. Que nos limpies a cada uno de nosotros de lo que haya que limpiar, y que nos ayudes, Padre, a seguirte, sanos y limpios, Padre, te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén.